0: Esto es Lab. ¿Todo? Todo es sonido. Si esta canción te pone la piel de gallina, estás escuchando, estás escuchando el podcast correcto. El podcast correcto. Bienvenidos a la primera edición de Fantasía, el podcast de la historia sin fin. ¿Por qué? Porque esta historia vale la pena. Tienen que conocerla, la van a conocer muchísimo en estos capítulos que tenemos para compartir con ustedes. Y obviamente estoy acompañadísima de mi amiga barra productora, barra grosa, barra licenciada en comunicación, la señorita Noelia Sotilla. ¿Cómo estás, Noé? Muy bien, Pau. ¿Vos? Muy ansiosa, muy feliz todo. Todos buenos sentimientos por estar presentando este podcast finalmente a todos nuestros oyentes. Nerviosa, nerviosa. Pero con mucha información que eso nos caracteriza siempre. Siempre. Sobra la información. Si sí. sí, algo que hicimos siempre fue tener mucha producción.
1: Exactamente.
0: De hecho, tenemos sorpresas también.
1: Para este, Ay, primer, para este primer capítulo. Vamos, vamos. Arran ¿Nos metemos de lleno? Arranquemos, arranquemos, arranquemos. Con esto que
0: es fantasía. ¿Por qué hacer un podcast de La Historia Sin Fin ahora? porque el libro está cumpliendo 40 años de su primera edición. Y en este primer capítulo vamos a hablar de eso. Vamos a hablar pura y exclusivamente del libro que algunos lo conocerán como La Historia Sin Fin o La Historia Interminable, The NeverEnding Story o, a ver si me sale en alemán, <risa> di un delige Geschichte. Para <risa> mí es todo genial. <risa> 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 Muchas gracias. O Esa pronunciación. Después tenemos que pedirle a nuestra invitada sorpresa.
1: Que, que nos diga. Exacto.
0: Que nos diga si está bien pronunciado. O no. Y le decíamos que cumplió ya 40 años, 40 años. este uh -huh. libro, que en realidad es más conocido por la peli. Sí. Eh, pero bueno, el libro lo tenemos acá, en el, en el estudio con nosotras.
1: Pero todos to sabemos que hay un libro. Más allá de la peli, es como que hay un ese dato por abajo que a todos nos quedó como, hay un libro, chicos. Esa hay un
0: libro, exactamente. Hay un libro de la historia sin fin. O sea, que es muy loco porque vos estás leyendo el libro el de libro. la historia sin fin o la historia interminable, que es como... Se suele conseguir porque es la edición eh, española. Española. Eh, y así es como le pusieron los españoles. Para América Latina sí fue la historia sin fin. ¿Quién escribió este libro? ¿Quién fue? Mijael ¿Sí? Ende. Y acá ¿Sí? vamos a hacer un detalle ¿no? importante que lo charlamos. Y es que vamos a usar los nombres que se usaron en el libro para los personajes. Sí, porque
1: difieren. Que ya lo vamos a ver. Ya lo pero vamos... no, es, no es aquí.
0: Exacto. Acá tenemos a Bastián. Bastián es el protagonista del estrés, en fin. Nombre completo, Bastián Baltasar Bux. Bux. B -B, -B. No. B, 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 No es el único personaje. Hay otro que también tiene las tres iniciales. Un poco más polémico también, porque es KKK <risa> -k -k Y ya es como que...
1: Bueno, pero no, preocupa. vale nombrarlo, vale nombrarlo. El, el señor Coriander. Coriander. Carl
0: Conrad Coriander, que era el dueño de la librería en donde Bastián encuentra este libro de la historia sin fin. Noé, ¿vos
1: viste la película? Yo vi la chica? película de niña. Cuando niña, y nunca había leído el libro, <risa> todavía no <risa> la hice. Pero después, bueno, te no presto, después te lo presto, me te presto. Pero sí, la película sí. La Para mí la película es muy 90. O Eso sea, te, te quería preguntar. 90. Que es, bueno,
0: igualmente una película que lo vamos a ver en el próximo capítulo, pero es de, eh, del, 80. del 80. En realidad, del año 84, que vos no habías nacido no. todavía.
1: Pero tardaban antes las películas entre que <risa> llegaban a, acá, chicos... Es verdad, llegaban como un año... O sea, uno esperaba después. la película.
0: O total. Sea, no, no,
1: no era como ahora. Total, total. Que no salió ella la viste.
0: Y no. por este podcast también hiciste como un rival porque la estuviste Sí, me tuve viendo. que reconectar,
1: volver a ver las películas, eh, enterarme cuántas películas había, que tampoco <risa> lo tenía muy en claro. Eh, y me sorprendió, me sorprendió la, la magia que tiene el libro. Exacto. Igual que, que estuvimos analizando. Porque aunque Exacto. no lo haya leído, lo
0: analicé bastante. Sí, bueno, vos sos aparte grosa para esas cosas. Eh, y el libro tiene la misma magia que la película, más allá que, volvemos a lo mismo, de la peli en sí, vamos a hablar en el próximo episodio. Es un libro largo y un libro que ahora vamos a descubrir, le llevó bastante tiempo a Mijael Ende poder
1: escribirlo.
0: ¿Quién fue Mijael Ende? Mijael. Mijael, sí, acá... Habla, es la
1: pronunciación... Es la pronunciación correcta.
0: alemana. Alemana. Exacto, acá nos vamos a poner... Cómo corresponde y vamos a decir las cosas como, como con su nombre, como se llaman. Exacto. Decíamos que se publicó en 1979, hace ya 40, 40 años. años. Y un detalle, la historia sin fin tiene algo muy característico que es el aurín. El aurín, sí. ¿qué es? Es ese dibujo de las dos serpientes que forman como un doble infinito. Sí. Está en el logo de nuestro de nuestro, nuestro podcast, podcast, como en la tapa de la historia sin fin y en mi espalda tatuado también. Ahí tenemos eh, nuestro orín Y eh, Mijael Ende nació en Alemania, falleció en el 95, pero dejó muchos libros escritos. Realmente la eh, bibliografía de Mijael Ende es súper completa. Hay de todo. Y tiene, por ejemplo, antes de la historia sin fin, había escrito un libro que se llama Jim Botón y Lucas el maquinista, un libro sí. de 1960, 60. y Momo, también un libro del 73, que ese se consigue fácil. Yo lo sí. compré a principio
1: de año cuando.
0: Ese es más ah. conocido, quizás. No o conocí. la, o ¿tiene la película? gente,
1: claro, tiene película y la gente lo identifica. Quizás no lo asocia a que es del mismo autor de, de La Historia Sin Fin. Exacto. O el nombre que les guste. <risa> a mí yo ahora me copé con la de la historia Interminable. ¿Te gustó? <risa> me gustó? Bueno, lo dejamos a, a criterio. Me gustó, me gustó.
0: Eh, Un paréntesis: Momo es una sí. historia hermosa. ¿Tienen ganas de descubrirla? Es eh, una nena chiquita, creo que tiene 12 o 13 años, no queda claro en el libro, no hace falta que quede claro, eh, que da batalla a los hombres de gris que vinieron al mundo para robarse el tiempo de los adultos. Entonces, los chicos, pasa eso, se van quedando, los adultos se quedan sin tiempo para los chicos, los chicos no tienen eh, con quién jugar. jugar. La verdad que es un libro hermoso, sé que hay una película. Sí, hay una película. Si sí, tienen ganas, también sí. la, la pueden descubrir. Y esos cuentos hicieron que Michael Ende, Mijael Ende, perdón, Mijael, eh, se ha pensado como un autor infantil. Y en realidad él está lejos de eso. Error. Chicos, él, error. Exacto. Él no quería ser considerado. Tiene una obra, no. ya dijimos, súper completa.
1: Pero sus libros no son libros infantiles. No. Él utiliza personajes infantiles que a veces es como que solía confundirse o automáticamente uno pensaba que si el personaje principal es un niño, listo, ya automáticamente es una algo infantil, que yo creo que recién ahora también eso está cambiando un poco de... También con otras cosas, ¿no? Pero películas Disney que dicen, no, no, bueno, son para padres y chicos. Es como que yo creo que ahora quizás el libro se tomaría de otra manera. Puede ser, eso o sea, sin se, duda. Se aceptaría, antes era como, bueno, chicos, chi protagonistas chicos, infantil. Si Exacto. era de adultos, era impensado algo para chicos, quizás. Creo que Exacto. eso... La, el momento social no, no, le, no le ayudó. No, es de, sin
0: duda sin duda, dijimos que se publicó en el 79 el libro. Fue escrito, arrancó a escribirlo dos, tres años antes sí, prácticamente. Tardó en escribirlo. Tardó mucho en escribirlo, ahora vamos a hacer eso. Pero lo que tiene Ende es que él escribía sobre la redención humana. Pasa más no. por ese lado. No vamos a hacer un análisis... No.
1: Filosófico, Psicológico. filosófico tampoco.
0: Exacto, no lo vamos a hacer, no, no estamos para eso Hay, si quieren leer en internet, hay mucho análisis sobre los personajes eh, y, y las distintas conquistas que iban logrando en la historia sin fin o la historia interminable No vinimos eso porque queremos contarles las particularidades del libro eh, Cómo está impreso, también es particular eso, hasta cómo está impreso Pero vamos en un ratito a ir para ese lado ¿Qué pasaba? Decíamos eso Mijael Ende buscaba escribir sobre la redención humana. No era la primera vez. Ya había escrito Jim Botón y Lucas el Maquinista en la década del 60 y Momo en el 73. Y le surgieron la, eh, surgió en realidad la idea de escribir este libro para el año 77, para que salga antes de Navidad. Sí. Fue la propuesta que le hicieron a Mijael Ende. Pero bueno, pasaron cosas. <risa> pasaron pues, cosas. Pasó, por ejemplo. Eh, lo que él dijo, que es que no podía sacar a Bastián de fantasía. Esa fue la excusa que le dio a su editor, <risa> editor. de por qué tardó tres años <risa> prácticamente en presentar un libro. Pero hay una frase muy linda, que es la que estoy buscando, y que es cómo empezó la idea, cómo empezó el concepto de esta historia, con un papel, según él contó, a una entrevista que le dio al diario El País de España, la pueden encontrar por supuesto en la web esa nota, un papel perdido en una caja de zapatos, que decía un niño toma un libro, se encuentra literalmente dentro de la historia y tiene problemas para salir esa es la premisa, la premisa. claro, que tuvo Ende para escribir la historia sin fin, la historia interminable ahora, ¿cómo fue esta historia? ¿qué es lo que pasó? No? y ¿por qué se demoró tanto?
1: Me, me, me da mucha gracia me lo imagino dando la excusa aparte al editor de, discúlpame Bastian no puede salir de fantasía. Claro. Es como una acusa bastante loca y buena, solamente a él. Pero se lo permitieron, se porque lo per... le dejaron. Su sí, tiempo. menos mal,
0: porque fue un éxito de ventas después el libro.
1: Sí, igual él le había empezado a escribir eh, y tenía una versión final, pero después le, le exigían como eh, que lo continuara o que fuera más extenso. Supongo que ya todo un tema de editores ahí. Es y una el... pelea interna. El tema de, chicos, el arte y el negocio creo que está del año cero. ¿no? Total,
0: cero. sí, totalmente. Por, porque era esto, querían el libro para Navidad, obviamente, para sacarlo, habíamos dicho, el autor ya era reconocido. Pero pasaba eso, empezó a escribir y el libro tuvo esta cosa de que metió la historia a Bastián dentro de fantasía y realmente no podía salir. Eh, había pedido el editor recién que le escribiera varias páginas y el libro llegó a tener una extensión de más de 400 la versión que yo tengo es de 420 páginas que creo que es el promedio
1: me que el era promedio que según la edición y demás yo les sí. dije la
0: edición que tengo es, es española se consigue hoy en las librerías otra edición sin ningún problema que no tiene un detalle y ahora vamos a ir por partes para por partes Exacto. vamos por hay mucha información eso, eso es lo maravilloso de este libro en realidad eh, lo que él entregó fue este libro de 420 páginas, página más, página menos, a su editor en el 79. El libro se publicó en septiembre y previo a eso, obviamente, ¿qué tiene que haber? Una edición del libro. Y el libro tiene varias particularidades. Una de ellas es que prácticamente son casi dos historias. El libro está compuesto por dos partes, es un es, todo. Es un todo, es, un todo,
1: es una novela.
0: Claro, es, es, es un es mismo una libro. Novela.
1: Me qué pensando. Puede ser, Puede ser dividida sí. en capítulos, sí. Sí, no infantil. No, pero claro, so, es como que fueran dos historias dentro de una. Exacto, y Porque... están muy marcadas. Sí. Eso es lo interesante.
0: La primera es la historia de Bastián leyendo el libro en el ático de su colegio y en esa historia que lee en el libro, el protagonista es Atreyu, Atreyu. un chico que tiene que darle... Eh, una solución al estado de salud de la emperatriz infantil. ¿Esto a qué se suena?
1: <risa> es la peli. Es, es la uno, chicos. Corta. Es, la, es la película que conocemos todos. Exactamente. Es la que vimos, la, 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 la película que ubicamos. Total. Es,
0: es así de sencillo. Personaje más, personaje menos, que sí, después sí. lo vamos a, a, debatir. a debatir. Tienen eso, tienen esta cuestión de que la primera parte, sí, estamos hablando de un libro de 26 capítulos, hasta el capítulo 12. 13, sí. la historia va por ese lado. Bastián está en el atrio, en el ático. ático de su colegio leyendo esta historia. Y bueno, iban pasando cosas. Yo hago una pregunta. 40 años después de su edición, si yo te cuento el final, ¿es spoiler o no es spoiler? No,
1: chico, ya está. ¿Ya, ¿Ya está. no cuenta? Ya ¿Se está. puede contar? Ya fue. O sea, vamos, Ya fue. <risa> ya tuvieron 40 años. Para... <risa> tuvieron 40 años para
0: leerlo, tuvieron 35 para ver la película. Para ver la película, ya está. Perfecto, vamos entonces. Continuemos. Seguimos. Bueno,
1: Bastián leía... El Perdón, el libro, si alguno sí. quiere poner pausa en este momento e ir a ver la película y después continuar... <risa> es no ahora, ningún... el momento es ahora. El, el momento es ahora. si no, siguen. Le decíamos, Bastián lee este libro y
0: se va dando cuenta que pasan cosas, que él grita y Atreyu en la historia lo escucha. ¿Se va que, haciendo parte? Exacto. Que Atreyu se ve en un espejo reflejado y lo que ve es el reflejo de Bastián. De Bastián. Atreyu... Físicamente, en el libro, es un niño de más o menos la edad de, de Bastián también, con la piel color verde bueno. oliva eh, y con un manto púrpura que lo cubre y, los, y el pelo largo. Y Bastián es un chico gordito, petizo, pálido. La antítesis. Claro. Pero bueno, un poco es eso también, es el reflejo de Bastián con la valentía de Atreyo en el libro. Que se ven las dos
1: realidades. Ay, perdón, las dos realidades, eh, cada uno viendo al otro desde su mundo, desde su exacto. lugar.
0: Exacto, claro. exacto. Y en esta primera parte de la historia aparece el personaje de Fujur.
1: polémico yo, chicos. Yo te
0: digo, ¿quién es Fujur? Así, ¿vos ah, qué me decís? No sé. Perfecto. No porque... lo conozco, no está en la película. No, pero... está... <risa> no está en la película, le cambiaron el nombre. No está en la película. Fujur es el dragón de la suerte, que en la película lo conocemos como Falcor pero bueno, nos vamos a quedar con el... Para este capítulo sí. nos quedamos con el nombre el del libro. Es no polémico, esto para el 2. Después lo discutimos. Eso también después lo discutimos. Aparece Fuyur Esto que quede claro, es un dragón de la suerte. Bueno, Pero bueno. Queda claro ahora en el libro. Quiero andar y después me digan, no, es un perro volador. No, Fuyur <risas> es un dragón de la suerte. Creo que bueno, lo que vos me dijiste cuando nos encontramos a producir esto fue, ¿Ah, qué? Falcor es el perro. No, es el dragón de la suerte. Te debatimos en el 2. En el capítulo 2 armamos el debate. Exacto, lo vamos a, a debatir. Bueno, y esta primera parte del libro cuenta eso, ¿no? La búsqueda de Atreyu para... Solucionar el problema de salud que tiene la, la emperatriz Pero, infantil Ante una nada que está avanzando Y es súper interesante el concepto de la nada De La nada La nada como el malo
1: La nada como a lo que temer eso sea, le temían a la nada eh, El concepto como si fuera monstruo Bueno, es la nada O sea, eso sí me pareció fantástico Total porque... ¿Y,
0: ¿Y cómo aclararlo? Porque precisamente es nada En el primer capítulo del libro Cuando aparece esta cuestión de la nada El hombre, el comer rocas decía eso eh, antes, donde yo vivía, había un lago y al día siguiente no. desapareció. Entonces le preguntan ¿qué? ¿se secó? No, porque si se secó hubiera quedado algo, hubiera quedado un agujero. No había no. nada. Ese concepto de que no haya nada me parece súper interesante sí. porque habla un poco de eso. Desde la nada después vemos es el vacío, es la desesperanza, es todo lo que arrasa con los sueños humanos, que son los que forman fantasía. fantasía. Y en el libro, bueno, eh, Atreyu sigue su búsqueda para... Darle un nombre a la emperatriz infantil. Es Bastián el que le da el nombre una vez que tanto el mundo real como el mundo de fantasía se unen en el capítulo 13. Y después arranca un libro totalmente distinto, por llamarlo de una manera, con Bastián adentro de fantasía, creando nuevamente el mundo que prácticamente había quedado reducido a nada. Muy de la película también. Y esta cuestión de que él, a medida que pedía deseos, seguía creando el mundo de fantasía, pero cada deseo le quitaba algo. Él no se daba cuenta. No. Era algo que iba pasando. ¿Esto a qué te suena? A la película 2. Exactamente, que la debatimos después, pero digo, como para que vayan teniendo una idea que las películas tampoco estaban tan alejadas no, del libro. Y esos deseos que, que él va pidiendo son los más profundos. No es una cosa de decir, bueno, yo deseo que aparezca tal cosa, sino que Volvemos a lo mismo. Es una ley súper filosófico, súper interesante para hacer, que no es el que vamos a hacer en este podcast, pero que va por ese lado, de la búsqueda de
1: la verdadera voluntad. Sí, deseos eh, de, que uno de verdad desea y profundos, y no la banalidad de, Exacto. de nada no sé, superficial. Era como, de verdad, el motivo por el cual Bastián, cada vez que pedía un deseo, era de verdad como súper interno y... No sé si pensado, pero con mucha, Anhelado, carga, de... sí, tal mucha vez. carga emocional. Era de... Exacto. Pero le quitaba.
0: Exactamente, le quitaba un recuerdo. Entonces, a medida que avanza la segunda parte de la historia, que el libro, decimos, no es que está dividido en parte 1 y parte 2, sino que está dividido solo en 26 capítulos, que uno puede leer, obviamente, todo de corrido. Pero a partir del capítulo 13 ya cambia esta historia. Decíamos, Bastián está dentro de fantasía, está Treyo, está Falcor. Hay muchos personajes algunos que aparecen por capítulos, otros que aparecen a lo largo de la historia. Y Bastián ahí lo que necesita es volver a, a, al mundo real, estando en fantasía, él en realidad no quiere, porque él en su mundo era un nerd, un gordito, que no sé, en el colegio era de los que le hacían bullying, Muy que bien. no servía para casi nada. Y ahí o sea, hasta hay un cambio físico en Bastián. Pasa a ser alto, pasa a ser aguerrido, pasa a ser valiente, pasa a hacer un montón de cosas que eran su anhelo. Su deseo, claro. Exacto. Y bueno, eh, a lo largo del, de esta segunda parte, Atreyu y Fushur lo convencen de que tiene que volver a, a... la realidad. Exactamente, volver a la realidad. Él se iba olvidando de cosas al punto tal que se olvida hasta de su nombre. Y Atreyu y Fujur son quienes lo ayudan a cruzar el umbral para volver finalmente a la realidad, a la tierra donde lo estaba esperando su padre. Su padre. Hay un montón de similitudes a lo largo de la historia entre a Atreyu y, eh, y Bastián, por ejemplo, que cuando Atreyu tiene hambre en la historia,
1: Bastián también. Ten... Sí.
0: Bastián eh, come, tiene el sándwich, tiene la, la manzana, tiene la, la vienda que se había dejado ahí eh, para llevar al colegio. Y que cuando está cansado Atreyu, eh, Bast... al revés, cuando Bastián en realidad está cansado, Atreyu también va aminorando la marcha. Sí, relaja. sí, Totalmente. Y acá hay un detalle que hace fundamental el libro, hablábamos de los 26 capítulos que tiene esta historia, más el epílogo del... del ¿el ¿Epílogo es al principio o al final o es lo mismo? No, ¿Alcá? me parece
1: que es el final. Bueno, entonces
0: tiene un prólogo... Que un prólogo tiene ese. un prólogo, y me salió. Eh, y los 26 capítulos, pero no fueron idea de Mijael en de, lo de los 26 capítulos. ¿No? Vamos ahora con la sorpresa que tenemos para este podcast. Un saludo que nos llega desde Alemania. Hi, ich soy Rosita Quadflick y lleve 7 años en Berlín. Te maté con ese audio, Noé. Eh?
1: No, no, Aparte de Alemania, chicos. desde de Alemania directo a Palermo, ¿no? Sé. Total, desde Berlín.
0: Estamos escuchando a Rosita Quadflieg, que lo que nos dice en ese audio es que ya hace siete años que está viviendo en Berlín. ¿Quién es Rosita Quadflick? Cuéntanos. La ilustradora del libro de la historia interminable. Por eso decía que ahora es medio difícil conseguir la versión ilustrada, por lo menos eh, en las librerías que pregunté en las últimas semanas, porque el libro obviamente lo seguí buscando más allá de tener mi edición. Y si bien está impreso en dos colores, y ahora vamos a eso, no tienen la portada con la letra ilustrada, que es una de las características de este libro. Que vos descubriste, ¿no? Y cuando yo te dije, mira el libro, acá lo tenés, mira cómo está impreso. Yo
1: cuando lo vi, cada capítulo tiene eh, su letra, eh, su ¿Cómo se llama? Letra mayúscula. No, sí. la, la letra, Capital Letter. Sí, so, la mayúscula. La, la, la mayúscula y empieza. Eh, el capítulo con es, con, es, con una palabra que empieza igual. Exacto. Tema que se le complicó un poco al traductor, entre, <risa> entre paréntesis, <risa> para conseguir que coincidiera cada capítulo empezar con esa palabra. Exacto. El, pero no, sí. es hermoso. Aparte tienen dibujos.
0: Son eh, dibujos, si los consigues... Son re lindos. En Instagram, con el hashtag Neverending Story o Rosita Quadflick, es medio difícil escribir el nombre igual, eh, ojo, eh, se encuentran las ilustraciones... Eh, originales en el, Exactamente, porque decíamos 26 capítulos, cada capítulo, el primer capítulo es, arranca con la letra A, el segundo con la B, el tercero con la C Y así sucesivamente hasta llegar al capítulo 26 que arranca con la Z Así que lo tenemos, por ejemplo, a ver, acá abrí el capítulo número 18, arranca con la letra R, por ejemplo, diciendo Recia y pesadamente caía la lluvia un aplauso Ay, para el
1: traductor. Miguel Sáenz es el traductor. Sí, que
0: es miembro de la RAE. Sí. Ojo, ¿eh? miembro actualmente. Actualmente. Ganó un montón de premios. No, no, es gente muy, muy grosa involucrada en este libro. Y así, como cada eh, capítulo está ilustrado con la letra, cada portada de la letra tiene ilustraciones específicas de ese capítulo. Así que también funciona como una especie de... No sé si... Yo a memoria spoiler, referencia. Pero ponele me gusta. Me gusta el concepto de... De ayuda memoria. Y además, tiene otra particularidad que nos la contó, Rosita. El tema es así. Como no pudimos hacer una entrevista vía Skype porque no se animaba a hablar mucho en inglés. Ustedes habrán escuchado el saludo. Nos lo mandó en alemán. Y acá con el alemán hacemos agua. Oh, o sea, muy básico. Solamente saber pronunciar <risa> Mijael Ende y un enlige geschichte Sí pudimos hacerle una nota vía mail y nos contó un montón de cosas súper interesantes que hacen a la película. Ella actualmente tiene 70 años, hace 7, vive en Berlín. Sí, en Berlín, pero nació en Zurich, en Suiza. Suiza. País que están ahí, uno al lado del otro. Y le preguntamos, por ejemplo, eh, quién tuvo la idea de las ilustraciones en, en los libros. Y Ella lo que nos dijo fue que previamente había ilustrado dos libros de eh, Michael Ende, así que ya, ya se conocían. Y para la historia sin fin, él no quería el tipo usual de ilustraciones, quería algo como misterioso, él como que había deslizado, nos dice Rosita, la idea de eh, las letras en cada capítulo. Entonces fue ella la que sugirió que el libro se divida en 26 capítulos con las letras y que cada letra sea la que empiece cada capítulo. Eh, por eso ella, si bien él no le dio... Ni ninguna pauta ni ninguna restricción. Claro, le di la libertad de, de que dibujara lo que a ella le gustara. O Totalmente. Sintiera. Y que mantuviera las ilustraciones con la esencia del capítulo en esta cuestión de que tuviera... Eh, dibujos relacionados a lo que está pasando en ese momento no cosas que van a pasar más
1: adelante que ya pasaron sino que que tuviera ¿cómo? que ver concretamente con ese total capítulo. este
0: como decís este ayuda a memoria
1: o <risa> un resumen podría ser
0: también para la próxima
1: también condiciona la imaginación ojo ah no lo había pensado porque Puede uno ser. ya lee y después volvés a la <risa> a
0: ver si te lo mismo claro ojo está buena esa idea entonces hay que comprar la versión argentina que no viene que no viene la ilustración Así vos, eh, cada uno piensa a su manera Exactamente También, bueno, le preguntamos, por ejemplo Si ella había visto la película eh, Obviamente la película se hizo mucho tiempo después de que el libro se publicara eh, Exactamente Y que estaba ocupada en otros proyectos Así que nos dice, para ser perfectamente honesta La película no me interesa <risa> Está bien Sinceridad ante todo Yo prefiero eso Yo me quedo tranquila de que pudimos hablar con Rosita Y Rosita nos contó la posta y después hay otra particularidad que tiene que ver con los colores en los que está impreso el libro, ¿no?
1: Los colores... A mí fue algo que me voló la cabeza. ¿Viste? <risa> se lo conté a todo el mundo. Porque... <risa> Pero se, mi cabeza iba. Año 1979, dijimos que fue publicado. El libro está publicado en verde y rojo. Exacto. El verde es fantasía. Y el rojo es el mundo real. Por llamarlo de llámalo, alguna manera. Exacto. Porque a mí... Permitíme discutir qué es lo real y qué no, ¿no? pero bueno, Eso, eso es para un... otro debate filosófico. Ese es otro tema. Pero la idea de ya crear desde el libro, cuando supongo que todavía ni se pensaba en hacer una película, ya crean dos mundos con simplemente la tinta de impresión del libro. Exactamente. Es una idea súper... Es más, no sé si ex... quisiera saber si existe algún otro libro actual que ahora te pueden poner 3D o cualquier claro, cosa. Claro, y no lo hacen. Eh, pero bueno, volvemos a lo mismo. Ideas concretas de arte, de Total. defender una historia y de crear un mundo completo, porque Total. yo creo que el autor creó todo ese libro y solamente tenía ese libro como todo. Entonces creó el mundo a través de eso, me parecía como algo total. Porque aparte, excelente.
0: Sobre todo en la primera parte del libro, que todavía es cuando Bastián está en el colegio leyendo el libro, se mezcla, vos vas leyendo y tenés una oración en verde, un párrafo en rojo, de cosas que van pasando al mismo momento en fantasía, en verde, en rojo, en el mundo real. Y cuando suena, por ejemplo, eh, la campana del colegio que él escucha, eso te lo dice en rojo. Pero, por ejemplo, Justo yo estaba peleando con Gumorg, Y eso lo tenés en verde, en verde. Y te va aclarando todo. Y esto fue una idea de Rosita.
1: Muy bien. Leir, esto fue padre. genial.
0: Qué bueno que haya tenido la libertad también. Y Total, que la hayan escuchado. Totalmente, totalmente. Eso, eso es fundamental. Tenía menos de 30 años al momento sí, era de, muy
1: joven cuando... de editar.
0: De hecho, ella tuvo la idea de esos dos colores. Porque son colores que contrastan. Y eso uno no lo había pensado. Porque ella nos dijo en esta entrevista que le hicimos. Que, por ejemplo, hacerlo en naranja y amarillo. Sí, no hubiera tenés. tenido ningún tipo de, sí. de claro no se contrasta no entonces se, contraste, se, sí. se pierde y todo el libro está impreso y eso sí se consigue la edición que uno puede comprar hoy en las librerías sí está impresa en estos en dos los colores
1: qué loco dos colores qué loco igual tipo, ¿viste que por lo general acá uno va al azul y rojo claro la, lo clásico el verde lo pones con el amarillo pero bueno supongo que capaz el amarillo no era el
0: sí son el, dos colores fuertes sí. también en una página digo blanca Sí habría, sí,
1: habría que analizar
0: <ríe> algún okay. oftalmólogo que quiera, algún sí, artista de... también. Sí. Eh, le preguntamos también si había leído antes el libro. Ella nos dice que, obviamente, antes de que Mijael Ende termine el libro, ella ya había empezado a leerlo para ir trabajando a la par Maralela, y que se pueda sí. en el 79 publicar. Y esto le resultó un problema porque durante el proceso cambiaron un par de cosas en el libro. Entonces ella tuvo que modificar algunos, algunos de los. Claro, una de las ilustraciones que había hecho, no nos dijo cuál. Uh -huh. No importa, te perdonamos, te perdonamos, Rosita, porque entendemos lo que pasó. Y hay un detalle importante: Rosita hace un par de años ya dejó de ilustrar. Eh, uno, eh, tiene su página web Tiene sus trabajos publicados Tiene sus textos bueno, en alemán Si alguno se anima, por supuesto, lo puede, lo puede leer Ella en el 85 Empezó a escribir ¿sí? Previamente ya dibujaba Y en el 2003 Fue que decidió solamente Empezar a escribir Hubo varios años en donde hacía las dos cosas eh, Hubo un evento muy trágico Que ella nos contó Su hermano falleció en un accidente de bicicleta Y ella quiso escribir sobre eso. Y el proceso de escritura le fascinó tanto que ella quiso seguir por ese camino. Así que desde 2003 ella no ilustra más. Se dedica exclusivamente a escribir. Exacto. Y esto fue un golpe al corazón cuando le preguntamos si el libro significó algo para ella, como significó para mí, para todos los que nos están escuchando o lo están descubriendo no ahora. No te voy a regalar después una copia. Eh, dice que la fantasía no es su género favorito.
1: Y lloraban. Y ahí, me, y ahí
0: fue un puñal directo. Eh, no es lo que más le, le gustaba. Dice que le dio satisfacción ilustrar el libro, trabajar con Mijael de todo, pero. Era muy profesional ella. Era muy profesional.
1: Recordemos menos de 30 años. Es que imagina, yo creo que ni debe haber pensado cuando le ofrecieron un querés. <risa> me, me encanta imaginarme, chicos, las situaciones. Sí. <risa> Está bien, imagina. Yo soy re fantasía, olvídate Yo imaginé como Mijael le, le avisó al editor que no podía sacar a Bastian de, de fantasía, así claro. que me imaginé la situación de ella cuando le dijeron si quería ilustrar esto. Creo que nunca pensó igual que 40 años después se siga hablando de su libro y de sus ilustraciones. Y, y aparte, búsquenla, de verdad, porque están en, en internet. Se sí, sí, en, fácil. en
0: Instagram con el hashtag el nombre de Rosita... Nosotros le preguntamos, por supuesto, cómo pronunciarlo correctamente. Se escribe medio raro, en realidad. Parece fácil, sí. pero no es tan rosita como no. pensamos. Pero Neverending Story, hashtag en Instagram. Y van a encontrar su, su obra. Exacto. Y aparte, nada, en su página web tiene también publicado. Bueno, más o menos estas... Ojo, y lo charlamos fuera de, de aire con Noé Es genial que un libro tenga tantas particularidades. Qué bueno poder hacer un capítulo dedicado solamente a un libro. Un
1: libro. Un libro que cumplió 40 años. Eso, a mí me mata que hay que eh, ubicarse en el momento en el que fue, eh, no para entrar en detalles, pero sí, la, Total. la, la, la tecnología era otra, eh, los recursos eran otros. La
0: sociedad en el 79 en Alemania era otra.
1: Sí, y un libro que bueno fue considerado infantil, eh, era como... Y tratar esto el tema de la realidad, la fantasía. Que en realidad, de verdad, si uno... No, no, no quiero comparar con otros libros, pero me parece que son uno de esos libros que si uno los lee de chicos, es una cosa. Y si los lee de adultos okay. le cuentan otra cosa. Totalmente. Totalmente.
0: De hecho, mirá lo que es el libro que tuvo aparentemente la tierra de fantasía. Un invitado sorpresa en un momento. Porque hay una versión que dice que Shakespeare estuvo en fantasía porque hubo muchos humanos que entraron, Bastián no fue ni el primero ni el último, pero hay una parte en el capítulo 18, un párrafo que dice, esta frase procedía de un viajero de fantasía de tiempos muy remotos, llamado Shakespeare o algo así. Shakespeare con CH y x Y esto siempre, si bien nunca lo aclaró Mijael Endes, siempre da la interpretación de que Shakespeare había visitado la tierra de fantasía en algún momento, lo cual... Sabiendo cómo escribe Shakespeare, no hubiera sido tan descabellado.
1: No, yo le creo. <risa> Total, <risa> totalmente, totalmente. Para mí estuvo ahí. Yo ah. creo que
0: sí, sin duda. Eh, tuvo un montón de... Tiene un montón de personajes este libro, realmente. Dijimos, algunos aparecen solo por capítulos y otros a lo largo. Los que aparecen a lo largo del texto son Atreyu, Fujur, Bastián, por supuesto. La Emperatriz Infantil es nombrada... No aparece tanto, pero bueno, siempre, por supuesto, la están nombrando. Y aquí hay un detalle importantísimo, que hay que decirlo, porque ya dijimos, esto no es spoiler. La emperatriz Bastián, al momento que tiene que darle un nombre a la emperatriz infantil para sanar su, su enfermedad, él le da un nombre que es hija mm. de la luna. A partir hermoso nombre. Hermoso tira. nombre. Uno piensa que por ahí le dan un nombre entre comillas, más humano, porque era un humano el que tenía que nombrarla. Y a partir de eso, ella se llama Hija de la, la Luna". Luna. Estos cuatro, podríamos decir, son los personajes que acompañan toda la historia durante los 26 capítulos. Hay muchísimos, hay, hay personajes importantes que aparecen solo un capítulo o dos. Eh, de hecho, hay un personaje que es la bruja Saide que aparece en los últimos dos o tres capítulos y su destrucción es un párrafo y nada más, y es quien es la mala en la película número 2, sí, la década dos. del 90. Pero vamos a ir más adelante. Y otro dato respecto a Saride es que en el libro ella tiene un ojo de cada color, uno verde y uno rojo. ¡Oh, casualidad! Igual exactamente que los colores en los que está impreso el libro. Esas cosas
1: a mí me encantan. Y por eso, por eso es Porque interesante me este libro. pensar que las hacen a propósito. No tengo idea. Después uno se desilusiona como Rosita que dice el libro. Claro. No, la verdad no me cambió nada. Pero a mí me divierte pensar que lo hacen intencionalmente, que está todo pensado. Sí, ojalá sea eh. así.
0: Mijael Ende falleció en el 95. No podemos sí, preguntarle ¿sí? mucho. De hecho, tuvo una época donde estuvo medio recluido en Italia también y la gente quería ir a verlo y lo quería visitar. Y él, medio ermitaño... Vendió los derechos de, de su libro. libro en un momento y la gente lo empezó a tratar de traidor. como que Hubo ahí una etapa media rara con Miguel que no nos vamos a meter tanto no, porque no, por... no nos gusta el, el, el bardo a nosotros. No, por favor. No estamos para eso. Pero bueno, la historia sin fin es todo esto. Es esta cosa de fantasía, es esta cosa de eh, los sueños, las esperanzas y los deseos, pero no los deseos banales, sino los deseos más profundos. El deseo, por ejemplo, de Bastián de... Eh, también ser una persona más valiente y no solamente eso, sino enfrentar un montón de cosas en un montón de similitudes con el personaje de, de Atreyu. Atreyu. Atreyu, por ejemplo, no tenía, él no había conocido a sus padres. En el caso de Bastián, era huérfano de madre. Era huérfano de madre y con el papá tampoco tenía mucha relación porque una relación bastante distante de un señor que sí. se encontraba de golpe siendo padre soltero. Sí. Entonces, es todo eso. La historia sin fin es eso. Y por eso, Fantasía es también este podcast. Y la película y por lo menos es lo que yo me acuerdo cuando era chiquita, tiene toda esta cosa de las posibilidades que tiene la imaginación de un chico y de todo lo que se crea y Ver la película ahora o haberla visto de chico o mismo leer el libro, te vas a dar cuenta de todo eso, toda la, la capacidad que tiene un, una criatura para poder imaginar mundos, personajes y un montón de cuestiones relacionadas obviamente a los verdaderos sueños y las verdaderas voluntades.
1: Que pasan a ser infinitas. Exacto. Por eso es...
0: la historia es interminable.
1: Interminable. Y
0: es precisamente para lo que apunta. Llegamos al final. Hemos
1: llegado. Compartimos
0: todo lo que teníamos para compartir con ustedes respecto al libro.
1: Solamente al libro. Solamente al libro. Que esto
0: es, solo el esto libro. Reci esto recién <risa> empieza. Esto recién empieza. Quiero primero agradecer muy especialmente a Noé que te copaste con esta idea del podcast. Sí, me encanta. Y vas a seguir copándote porque ideas, ideas y fantasías a nosotras. Nos sobran, chicos. Sí, Son no. interminables, literalmente. Literalmente. Gracias a la gente de Todo el Sonido, donde estamos grabando este podcast que está quedando pipí cucú. Divino. Y quiero agradecer especialmente también a Matías Lertora, que fue quien me dijo: Tenés que hacer un podcast de la historia sin fin. Cuando yo pensé que no lo iba a poder hacer nunca, un par de semanas después, acá lo estamos grabando. Todavía nos queda mucha información. Mucha, mucha. Nos queda revisar la peli del 80. Bueno, del 84 en realidad, pero digo, una película que también tiene que ver con una década de mucha fantasía, ya lo vamos a ver. Nos quedan las secuelas, porque sí, hay dos secuelas de la historia sin fin.
1: Hay dos, chicos. Hay deca, dos más.
0: En la década del 90. Y si alguno en los próximos días nos ayuda a conseguir la 3, sería un golazo. Porque esa se nos está complicando.
1: Que esté completa, que esté completa. Porque, por partes, Porque en YouTube está subida está... Claro, por partes pero,
0: pero bueno, ya vamos a, a conseguir de alguna forma Tenemos el revival Que hubo gracias a Stranger Things En la última temporada, también vamos a hablar de eso Pero eso Es parte de otra, otra historia, historia.